0: In un'esistenza corta, vent'anni, otto mesi e venti giorni, ma piena di cose, 5 tornei vinti, due quarti di finale slam, varie ed eventuali, è già pericolosamente inclinata verso la geografia spinta e il superlativismo assoluto. Tutto ciò che lo riguarda sul megafono accritico dei social è straordinario, eccezionale, incredibile, e formidabile. Ci pensa Yannick Zinner da Sesto Posteria, con laconica asciuttezza a tenersi con i piedi per terra. A me piace giocare a tennis, tutto il resto, la classifica, la popolarità, il successo, viene dopo. Dopo il giochino che faceva in camaretta quando aveva sette anni, a proposito di agiografia, raccontato dal primo maestro Harriet Meyer di Brunico, Aveva una voglia incredibile di migliorare e una fretta indievolata di imparare. Non stava mai fermo, né accettava di sbagliare, benché fosse alle inizi. Finita la lezione, riprendeva subito in mano la racchetta. Palleggiava contro la parete della camera, cercando di centrare l'interruttore e di spegnere e accendere. Con la pallina, la luce. Dopo l'improvvisata supermediatica che li fece Fiorello durante il Festival di Sanremo 20... 2020, quando Yannick si alleneva a Bor di con l'ex coach Riccardo Piatti, dopo le curiosità spicciole che riguardano un ragazzo italiano di grande talento, già top 10 die- o numero-, numero 12 della classifica mondiale, disposto a bruciare le tappe. Alla PlayStation sceglie il Manchester City di De Bruyne. Quando torna a casa poco, sbrana volentieri il Wiener Schnitzel di Nonna Maria. I capelli, l'Italia solo quando li fanno le alette sotto il capellino, per un periodo ha frequentato una modella influencer. Disinnescata qualsiasi scintilla di polemica sulla definizione di Alt attesino o sottile l'osa chiamami come ti pare per me è uguale sono nato a un passo dalla Austria. sono italiano gioco la davis in azzurro e mi alleno con un coach italiano ha detto al corriere non resta che parlare dell'unico argomento che è la bravo nerd 3.0 Li interessa il tennis con qualche digressione fuori campo. Yannick alla sua età stupisce per la maturità e la non disponibilità a perdere. Si racconta che da bambino in alto adige battuta a calcio pianse per giorni. Ci sono sconfitte più preziose di tante vittorie. Ti fanno male però aiutano a crescere. Sono lezioni necessarie. È vero che quando gioco tennis vorrei sempre vincere. A me quello che interessa è crescere di livello nel torneo a Monte Carlo, per esempio. Anche se sono uscito nei quarti, mi sono piaciuto. La differenza con il N3 tedesco Sasha Zverev alla fine sono state due palle sul nastro. Due, pal- due palle sul nastro di troppo, però... Tra Monte Carlo e Madrid, in vista dell'internazionale del Foro Italico a Roma, al via lunedì, una settimana di stacco. Qual è il suo concetto di riposo? Vacanze poche e corte, fin qui. Sono sempre stato un dormiglione. La mia giornata tipo di riposo è dormire fino a tardi, giocare con la PlayStation e tornare a letto. La ca- cosa che mi riposa di più in assoluto è tornare a casa da mamma. Zilinde, papà Hans Peter e mio fratello Mark. Sento molto la natura e le mie montagne. Con una passeggiata nel bosco, sono in grado di recuperare mesi di stanchezza. Posso permetterlo di rado? Però lo scorso marzo, alla vigilia dell'impegno di Davis contro la Slovacchia, è salito a Plante Corone per una sciata con l'Inseifon. Com'è andata? Benissimo. Sciare con lei era uno dei miei sogni. Io vengo dallo sci, slalom e gigante, di cui sono stato campione italiano junior. Da ragazzino mi piaceva Bode Miller, ma incontrare Lavon è stato mitico. È arrivata a casa mia. Siamo saliti insieme. Ci siamo conosciuti. Le hai chiesto qualche utile consiglio? È stato interessante capire come una campionessa affronta lo sport, ascoltare i i sacrifici di una carriera, imparare dai suoi infortuni. Reputa le ore passate con l'Insee un privilegio. E se le chiedessero di fare la la pista a Milano-Cortina 2026, l'Olimpiade Invernale Italiana? Eh, mi piacerebbe. Me l'hanno già chiesto in Val Giardena un paio d'anni fa, per la gara di Coppa del Mondo. Ne ho parlato con il mio primo maestro di sci. Ero tentato, ma poi non mi sono fidato. Di chi? Di me stesso. Mi conosco troppo bene. Al canceletto voglio buttarmi giù di testa. Senza freni, essere competitivo fino al traguardo. e Invece oggi sono costretto ad andare piano, a sciare conservativo per non rischiare di farmi male. Sarebbe un bel guaio. Insomma, a Milano Cortina dovrei dire di no, però sciando con Lavon mi è venuta un'idea. La prossima volta che vado in montagna mi compro una GoPro, la monto sul casco e poi pubblico tutto in una storia su Instagram. Perché dopo sette anni con Riccardo Piatti ha cambiato alla di Siner? Squadra che vince, di solito non si cambia. Mi sono buttato nel fuoco. A me sembra un gesto di coraggio. Cosa cercava di diverso? Con Simone Vannozzi sto di più in campo privilegiamo la qualità sulla quantità, abbiamo alzato il livello, ho sperimentato cose diverse che prima non sentivo. Puoi fare un esempio? È difficile da spiegare, le cose più o meno sono sempre le stesse, ma Simone me le spiega diversamente, o perlomeno a me arrivano in modo nuovo, parliamo di più. L'impressione è che da teenager a un certo punto abbia cominciato a starle stretta la disciplina di piatti. Non dico che prima fosse sbagliato il lavoro che facevo, tutt'altro. Con Riccardo per sette anni abbiamo fatto cose incredibili. Lo ringrazio ancora. Se sono arrivato fin qui è proprio grazie alla base di lavoro che mi portavo dietro. Però, insomma, sentivo che un cambiamento era diventato necessario dopo un giorno con Simone mi sembrava di conoscerlo da vent'anni l'ascesa fribonda dello spagnolo Carlos Alcaraz che ha due anni meno di lei ed è già top 10 ha ucciso ha inciso nella sua voglia di cambiamento no ognuno gioca il suo tennis e fa il suo percorso non penso mai a Carlos, alla sua velocità di crescita, al suo talento, penso a me stesso. Viviamo tempi difficili, Yannick. I super professionisti dello sport vivono in una bolla ovattata, ma fuori c'è la guerra e il torneo più importante del mondo. Wimbledon ha deciso di bandire Russi. E viola rossi per non dare visibilità e prestigio al regime di putin giusto o sbagliato Quello che sta succedendo in Ucraina è una tragedia i miei pensieri sono le famiglie di chi soffre con i bambini coinvolti nel conflitto mi dispiace per i tenisti russi sono davvero triste per loro a mio parere gli atleti non dovrebbero mai essere coinvolti nelle discussioni politiche. Spero che la guerra finisca e che tutto si rivolva al più presto possibile. È un tema molto delicato. Non saprei che altro, aggi- che altro aggiungere. È vero che lo scorso gennaio, all'inizio della stagione in Australia, avevo pensato a Boris Becker, oggi in prigione per bancarotta fraudolenta, come super coach. È uno dei nomi che avevamo immaginato, gli altri non li dico. Per ora scelgo di fare le cose semplici. Io, l'anenatore, la, il fisioterapista il preparatore atletico. Nessun supercoach. Non è detto che non possa arrivare, ma non è il momento. In una vita itinerante, zeppa di rivali, è possibile avere un migliore amico? Ottimi rapporti con tanti giocatori del circuito. Ci si... Sì incontra regolarmente ai tornei, si chiacchiera, si va a cena, ma la persona che mi conosce meglio di tutti è Alex Vittor, ex giocatore delle mie parti. La mia storia di tenista è cominciata con lui quando avevo 12 anni, grazie ad Alex. Sono andato a Bodilliera, di Piatti mi conosce a memoria, sa tutto di me, è amico, fratello, famiglia. Il ritorno del quarantenne Roger Federer in palestra è una buona notizia per il tennis. Direi di sì, anche se la strada è lunga, con il talento che ha, Roger può sempre sorprendere. Mi piacerebbe affrontarlo prima che si ritiri. È l'unico dei big, big three che mi manca con Nadal e Djokovic ho giocato. Sarebbe bellissimo... Lo racconterò ai miei nipoti in montagna, davanti al caminetto. Questo tennis così fluido, senza un vero dominatore, potrebbe favorire quel definitivo, definitivo cambio generazionale di cui lei è l'alfiere insieme al all'Alcatraz. I migliori sembrano in difficoltà, ma la verità è che Nadal ha vinto l'Australian Open e che Djokovic che ha scelto di non fare il vaccino e fin qui ha giocato poco. Ritroverà la forma in vista di Parigi. Io non so se siamo pronti per un ribaltone, però di certo sono fortunato ad essere lì nel gruppo di testa. È un tennis divertente da giocare e, credo, da vedere. Tre oggetti che non possono mai mancare sul suo comodino. Un tablet per serie e film quando viaggio un computer per giocare a Fortnite con gli amici e un libro. Ho cominciato a leggere. Eh, questa è la notizia migliore di tutte le interviste. Yannick, Salinger, Dostoevsky, Lebron James. Ah, ecco, mi sono appassionato alla biografia sportive. Open di Agassi è in lista d'attesa. Sto finendo il libro della Von, ho letto... Adrenalina di Ibrahimovic. Io, tifoso rosso-nero, ho incontrato Ibra a Milanello. La sua voce mi è rimasta stampata in testa. Per curiosità ho comprato la, la sua bio e boom. L'ho, trovato, l'ho trovata bellissima. Mi piacciono anche i libri di psicologia dello sport, ma a Roma e Parigi porto Lebron, che è grosso e mi dura. È un suo libro quanto? E presto. Voglio aspettare ancora un po' per avere più cose belle da raccontare.